0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Cambiando Hábitos con Nutricina. Aquí estamos un lunes más. Eh, me hace mucha ilusión de nuevo arrancar todo este eh, proyecto, este nuevo comienzo de este nuevo año. Eh, habéis sido muchos los que habéis llegado a este pequeño espacio, a esta pequeña eh, comunidad a lo largo de estas últimas semanas y me atrevería a decir que el último de los episodios pues, ha sido como una vuelta a, a la rutina pues muy, muy seria ¿no? y que, que habéis vuelto con muchas ganas, lo cual lo agradezco muchísimo. Y hoy vengo a abrir un melón importante porque bueno sabéis que a lo largo de las navidades he ido subiendo en, en redes bueno, pues distintas publicaciones relacionadas con cómo debemos gestionar nuestro proceso de cambio, esa lucha o ese trabajo por conseguir nuestros objetivos, teniendo en cuenta pues, el mundo en el que vivimos. ¿no? Una sociedad llena de estímulos, llena de comparaciones, en la que muchas veces es muy difícil que podamos avanzar eh, libremente, ¿no? sin, sin tener esas influencias que poco o mucho siempre nos terminan eh, repercutiendo en, en nuestro proceso. Entonces hoy quiero que comentemos un poco cómo gestionar esto y bueno que tengáis algunas herramientas más para que vuestro eh, proceso sea mucho más sano a todos los niveles, sobre todo ese componente mental. Ya sabemos que la acción de comer y, y en sí nuestro cuerpo es un engranaje muy complejo. No podemos eh, radicar los resultados únicamente a, al peso, a esa visión pesocentrista tan eh, obsoleta <risa> que debemos mm, avanzar, que debemos ver más allá, analizar todos los factores que engloban y que forman parte de este cambio, desde nuestro descanso, las opciones que elegimos para alimentarnos, eh, el deporte, la calidad de, de nuestro día a día, si hay más o menos estrés, si tenemos un ritmo intestinal adecuado... Eh, un montón de factores, como veis, que al final van a repercutir eh, en nuestro rendimiento, en nuestros avances y en consecuencia pues en conseguir o no los objetivos que, que nos hayamos propuesto. Así que si os interesa este tema os recomiendo que os quedéis, vamos a dar herramientas prácticas también para que podáis aplicar en vuestro día a día y vamos a comentar bueno, pues aspectos que veo en sesiones, que veo en consulta, que a veces os dificulta eh, vuestro proceso y creo que también es una parte importante del mismo, que no debemos olvidar, que debe de estar ahí y que tenemos que conseguir poner también en marcha. Eh, os recomiendo que os quedéis, que lo escuchéis hasta el final, que me dejéis vuestras dudas, sugerencias, mensajes como hacéis siempre y no me cansaré de dar las gracias por todo el apoyo y porque sigáis ahí una semana más. Nos vamos a por el episodio de hoy. como ya os mencionaba en la introducción todos somos conscientes yo creo de que vivimos en un mundo que está cada vez más conectado las redes sociales tienen un papel crucial en la forma en la que nos relacionamos incluso en la que percibimos la realidad y esto pasa especialmente cuando encima tratamos de tener ese cambio de hábitos o de conseguir esos objetivos y mucho más en todo lo relacionado en el ámbito de, de la salud y de la alimentación. Por ello yo creo que es importante eh, comprender que lo que vemos en estas plataformas mmm, no va a reflejar la realidad vital de probablemente ninguna de las personas que la muestran. Yo si os hablo muchas veces desde mi experiencia, os diré que muchas veces creo contenido otros días y lo voy publicando evidentemente pues para tener ese material porque si no sería como tener otra doble, una doble vida, ¿no? Es decir, la que vivo y la que tengo que mostrar, ¿no? Eh, siempre intento también mm, mostrarme desde una perspectiva cercana, eh, reflexionar mucho sobre estos aspectos, ¿no? Porque creo que hay una gran influencia y que al final tenemos que predicar con el ejemplo. Si yo hago deporte me apetece compartirlo, no para que la persona que está en su casa se sienta mal pensando, mira, ella está haciendo deporte y yo no. Simplemente busco el efecto opuesto, aunque entiendo que dependiendo del perfil muchas veces no, no llegue de la misma manera. La idea es que eh, el contenido que se sube, que se crea, pues eh, motive y ayude a todas las personas que lo ven a seguir ahí, a tener esa motivación, a tener herramientas que les permitan conseguir y mantener esos objetivos pero ¿qué ocurre? que muchas veces también nos sentimos saturados porque eh, no es agradable entrar en nuestras redes sociales si tenemos un día malo, de hecho una de las publicaciones decía, bueno ¿y qué pasa si yo tengo un día eh, de mierda y entro eh, en mis redes sociales y veo lo maravillosas que son las vidas a priori de toda la gente que está ahí ¿no? No perdamos de vista que igual que yo os estoy diciendo que preparo muchas veces lo que voy a subir, pues muchos de los casos, por no decir la gran mayoría, también lo van a hacer así. O sea, no quiere decir que una persona le dé tiempo a todo, llegue a todo, viaje, gane dinero, pueda llevar a cabo su vida, pueda hacer deporte, pueda comer bien... No, no nos quedemos con ese mensaje porque realmente las redes sociales tienden a mostrar un mensaje pues muy idealizado de, de la vida de las personas y se centra generalmente más en lo positivo, ¿no? en lo más destacado, en esos logros visuales. Y esto a veces pues nos genera eh, esas expectativas poco realistas o que sintamos la presión social, sobre todo en un contexto en el que queremos adquirir y cambiar esos eh, nuevos hábitos. ¿Qué ocurre también? Pues que al intentar cambiar eh, nuestro estilo de vida... Es importante también reconocer que el progreso puede ser eh, gradual, de hecho lo va a ser, y va a tener sus altos y sus bajos, ¿no? Los procesos no son lineales. Y esto es algo que a menudo se pierde en esa percepción aparente en las publicaciones de las redes sociales. Por eso creo que es importante el visibilizar pues, esa discrepancia entre la realidad y la representación, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a fomentar la aceptación, la paciencia y la autocompasión durante el proceso de cambio, que creo que son elementos importantísimos cuando nos estamos enfrentando a ello. También que tengamos un enfoque más realista puede eh, ayudarnos a compartir experiencias realmente eh, auténticas, ¿no? poder destacar nuestros logros, nuestros desafíos y esos momentos de crecimiento personal y que esto no solo nos ayude a construir un entorno pues más comprensivo ¿no? sino que también ayude a inspirar a esas personas que nos ven que es un poco pues, el objetivo que yo tengo con todo lo que publico no quiero agobiar, no quiero que la gente que me siga sienta ningún tipo de presión simplemente que esas herramientas os ayuden, os aporten de la manera que sea, pues oye, estoy sentada en el sofá eh, no me apetece hacer deporte, no tengo que sentir la presión porque Cintia ya ha subido una publicación haciendo deporte pero oye mira, pues la he visto, me ha dado la motivación y eso me ha ayudado a coger, eh, cambiarme de ropa, ponerme la ropa de deporte salir a correr, irme al gimnasio, hacerme una rutina en casa pues mira qué bien, O sea, al final mmm, buscamos muchos de los profesionales que estamos ahí incentivar y motivar a través de, de, esa, de esa vía es una vía también a través de la cual podemos tener un mayor alcance, llegar a más gente y aportar eh, pues nuestro granito de arena. Esto no quiere decir que siempre sea así, y más en la alimentación, que por desgracia pues hay mucho intrusismo, eh, todo el mundo da recomendaciones, todo el mundo se cree dietista, nutricionista, eh, tenga titulación o no. Y, y claro, pues esos mensajes a veces hacen, hacen mucho daño. ¿no? Eh, yo quiero hacer la dieta de mi vecina porque mira qué bien la veo, pero no me dejo asesorar por profesionales que realmente me pueden ayudar. O incluso dentro del mismo campo de la nutrición hay muchos profesionales bueno, pues que abordan sus consultas de un modo u otro que no siempre pues pueden ayudar de la misma manera a todo el mundo. Esto es un hecho y es así. Entonces, bueno, pues como resumen un poco del de tema que quiero que abordemos. Creo que es interesante que aprendamos a reconocer que esas redes sociales no son un reflejo preciso de la realidad de nuestra mmm, vida cotidiana y es importante que la gente que está empezando lo tenga en cuenta, porque esto va a ayudar a que tengamos una mentalidad pues, mucho más sana, más realista y más compasiva hacia uno mismo y, por supuesto, hacia los demás que están en ese mismo viaje y en ese mismo momento de transformación. Como tips o técnicas que os puedo aportar para que trabajéis en esta línea, en primer lugar os diría tener una conciencia crítica, ¿no? que trabajemos en poder desarrollar eh, la habilidad de, de poder cuestionar y analizar la información que consumimos en redes sociales, si lo que estamos consumiendo nos hace bien o no y ser realmente conscientes de que a veces lo que vemos mmm, no tiene por qué representar la realidad completa como tal. ¿no? De hecho, eh, yo he tenido casos en consulta personas que seguían unas determinadas cuentas que no les hacían bien y bueno, pues eh, eh, por consenso, tras comentarlo en estas sesiones, decidimos pues, que o bien dejaran de seguir esos perfiles, que empezasen a seguir otros, o bueno, pues bajar un poco el consumo de este tipo de plataformas, si y estamos viendo que no nos aporta esa parte sana y que no nos está ayudando en nuestro proceso. También creo que es importante diversificar las, las fuentes, ¿no? buscar información y, y experiencias distintas, de distintos focos, no limitarnos únicamente a seguir perfiles que siempre nos muestran como la, la, la parte bonita o la parte mala, ¿no? pues al final que tengamos cosas que nos ayuden y que veamos que van en la línea de nuestra filosofía y del proceso que nosotros estamos siguiendo y que nos dan esas herramientas que al final os ayudan. ¿no? Porque al final esa diversidad de perspectivas os puede ayudar a enriquecer y a comprender mucho más vuestro proceso, cómo funcionáis y que no sintáis esa comparativa o esa limitación. Porque mmm, el tercero de los puntos es la comparación. ¿no? El, lo fácil que es mmm, compararnos constantemente con lo que estamos viendo en redes sociales, sea físicamente, sea con lo que consigue una determinada persona o no, eh, con cómo es su vida entonces siempre os invito a que recordéis que las personas comparten selectivamente y que no necesariamente muestran todos los aspectos de su vida Que por eso compartí en una publicación que, que ya os mencionaba antes lo del día de mierda, con perdón de la expresión pero es así, todos vamos a tener malos días, todos vamos a tener momentos críticos, aunque lo mostremos menos, esto es una realidad y, y está ahí. Eh, al final sí, pues eh, no vamos a mostrar eh, nuestra parte más vulnerable, pero que un mensaje positivo no se engañe. Eso no quiere decir que la persona detrás no tenga también sus días malos, sus problemas, que le cueste también o le dé pereza ponerse a hacer ejercicio o que tenga días donde se le desregulen un montón de cosas. O sea, que todos pasamos por los mismos eh, procesos y, y hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. De hecho, eh, quiero aprovechar también, porque lo leía en una noticia eh, hace unas semanas, y me parecía súper curioso. Hay un montón de perfiles en redes sociales. Eh, este caso eh, era en Instagram, un perfil hecho con inteligencia artificial de una chica, que bueno, si tú entras en el perfil... Eh, bueno, pues una chica guapísima, con un cuerpazo, eh, en su descripción, pues bueno, súper profesional, con un montón de estudios, que se dedica a viajar, que bueno, pues sus imágenes era como todo el día viajando, eh, se cuida mucho, está súper en forma, qué bien, y claro, te das cuenta que... Mmm, Empezó a tener muchísimos seguidores simplemente por eso, ¿no? Un montón de comentarios, un montón de, de alcance y era un perfil totalmente falso, un perfil creado con inteligencia artificial. Entonces, fijaos también que mmm, la falta de, de veracidad y de realidad que puede haber detrás de este tipo de, de plataformas, o sea, las redes sociales sí debemos de consumirlas porque nos van a dar esa información, pero sanamente y decidir libremente si tenemos que hacer periodos de descanso o si hay momentos en los que mmm, debemos salir de ello, eh, recular y darnos nuestro tiempo y nuestra pausa y consumir realmente aquellas cosas que, como os digo, vayan acorde con nuestro proceso y nos ayuden a, a mejorar todo lo que nos reste, nos genere malestar, pues igual hay que darle una vuelta de si realmente necesitamos eh, seguir eh, esas cuentas, esas publicaciones o, o no. También muchas veces eh, el construir una comunidad de apoyo, ¿no? Seguir perfiles que vayan en la línea con, con lo que queremos conseguir o como os decía, con nuestra filosofía ¿no? que sintamos ese apoyo mutuo que vemos eh, que nos facilita ese avance en nuestro proceso de cambio y que nos den una visión pues, mucho más equilibrada y alentadora creo que eso es muy, muy necesario publicaciones también eh, realistas ¿no? eh, yo intento ser lo más realista posible pues fallaré como puede fallar eh, todo el mundo, gustaré a unos más que a otros porque esto es así, no puedes gustar a todo el mundo, pero intento ser mm, lo más honesta posible, mostrar lo que es mi realidad desde el punto eh, más positivo hasta el punto que no lo es tanto y, y un poco mm, desmitificar esa perfección que muchas veces buscamos no y construir una versión mucho más realista, a veces pues no es, eh, no es fácil conseguirlo, ¿no? Porque todos tendemos a mostrar más, como os digo, lo bueno y creo que es algo que también tenemos que trabajar, ¿no? No tener miedo también a decir, oye, pues hoy me ha pasado esto y poder verbalizar, hoy oh, no tenía eh, ganas de hacer ejercicio, no lo he hecho, hoy he salido fuera, me he tomado una pizza y no pasa absolutamente nada, que eso es, ha sido algo que he querido mostrar mucho en estas semanas anteriores coincidiendo con las fiestas, con la Navidad, ya que es una época donde la gente busca mucho la compensación, el restringir, el prohibir y creo que no es necesario recaer en todas esas conductas para seguir o mantener nuestro estilo de vida adecuado, equilibrado y saludable. No debemos llegar hasta ese punto. También aprender a desconectar, ¿no? Establecer esos límites en el tiempo que pasamos en las redes sociales, que hay veces que entramos y dices, va, ah, voy a mirar cinco minutos y de repente te das cuenta, yo creo que a todos nos ocurre que llevas media hora. Yo en algunos casos me he limitado el tiempo pues para evitar el consumir, el consumir, el consumir, porque aunque no seamos conscientes realmente sí que nos influye de una manera importante eh, en nuestro bienestar, en nuestro estado de ánimo y en nuestro funcionamiento. También el fomentar la, la empatía hacia los demás, ¿no? reconocer que eh, cada persona pues, va a estar en su camino, con sus propios objetivos y creo que debemos evitar el juzgar basándonos únicamente en lo que vemos en línea. Esto muchas veces ocurre, ¿no? eh, hay mucha gente que bueno, pues, no hace comentarios constructivos y esto también... Eh, hace bastante daño cuando estamos en un medio intentando eh, publicitar y, y, y dar contenido que al final es totalmente gratuito, desinteresado más allá de eh, crear una comunidad, generar más alcance que pueda acceder a nosotros mucha más gente pero bueno, pues eh, al final todo el mundo tiene la libertad de si no te gusta una cuenta de directamente no, no seguirla o poder hacer una crítica pero que sea constructiva para que la persona mejore antes que, que una crítica, ¿no? También ha aparecido eso, el mmm, valor a eh, comentar, mandar eh, mensajes de este tipo, porque estamos detrás de una cuenta. A lo mejor eh, cara a cara mmm, sería más difícil que esas personas mmm, nos dieran un feedback así. ¿no? También creo que es importante eh, mantener el enfoque personal, ¿no? establecer esas metas y, y objetivos eh, personales en lugar de compararnos con los estándares externos es verdad que al final hay muchas cuentas que tendemos a eh, comentar publicaciones similares, pero creo que cada uno al final tiene una línea diferente y eso es lo que hace que cada perfil sea único y que por eso bueno pues muchas personas sigan a perfiles distintos dentro de una misma línea de trabajo para que esto pues, les, les aporte y pueda ayudarles en su progreso y a conseguir sus objetivos y ese estado de, de bienestar. También creo que es importante la educación continua en cuanto a los efectos psicológicos que tienen realmente las redes sociales y cómo pueden influir en la percepción de la realidad, porque mucha gente no es consciente, no es consciente de que parte de su malestar se lo está generando este tipo de, de consumo. ¿no? Entonces La conciencia de estos aspectos puede fortalecer nuestra capacidad para manejar la información digital de una manera pues, mucho más óptima y mucho más saludable. Y como os decía también, el tiempo sin pantallas, que dediquemos momentos específicos del día a esas actividades sin la pantalla para equilibrar un poco esas experiencias, ¿no? Que sean mucho más tangibles, mucho más enriquecedoras, porque esto nos puede ayudar a reducir la dependencia de esa validación en línea. Muchas veces sentimos la necesidad, y yo os digo que a mí en algún momento me ha pasado, ¿no? Que he tenido que regularme porque yo misma era consciente de, vamos a ver, esta no es mi vida, esto es... Parte de mi trabajo eh, me expongo porque yo he decidido hacerlo para tener un mayor alcance, para que la gente sepa cómo trabajo, conozcan un poquito más de mí, pero realmente esta no es, no es mi vida. ni muchas veces lo que muestro lo es y, y quiero ser franca porque eh, esto es así. Um, hay momentos en los que parte de las cosas que publicas van directamente enfocadas a tus servicios, a tu trabajo y eso no está definiendo la vida real de una persona y creo que hay que matizarlo y debemos tenerlo también muy, muy en cuenta. También creo que una de las cosas que muchas veces nos pasa es que mmm, no sabemos afrontar bien el fracaso. Y esto viene porque vivimos en una sociedad en la que se premia constantemente el éxito y nos elogian cuando las cosas nos salen bien pero parece que no se nos permite fallar. Por lo tanto, ¿qué es lo que aprendemos? Que mmm, si hay una felicitación detrás de un éxito, eso es aquello que tenemos que mostrar. Pero ¿dónde queda esa parte de, del fracaso? ¿no? Eh, si es algo que al final escondemos o que asociamos a, a un castigo. Yo siempre os digo en las sesiones que tenéis que pensar que eh, eh, el fracaso en sí es parte del proceso de cualquier proceso que no siempre vamos a conseguir las cosas a la primera y que esto debe servirnos para poder impulsarnos más y seguir escalando subir al siguiente peldaño que quizá pueda llevarnos a otro punto de fracaso o a un punto de éxito, pero que también tenemos que aprender a gestionar esos momentos y esas eh, situaciones. Y para ello siempre os recomiendo también trabajar desde distintos niveles, desde distintas eh, perspectivas, porque estas cosas al final si no las trabajamos no van a cambiar de la noche a la mañana. En primer lugar, también aceptar qué es lo que sentimos y no tomarnos el fracaso como algo personal, que esto es algo que pasa eh, muchísimo. Eh, puede que hayamos fallado, pero eso no es parte de nuestra identidad, simplemente forma parte de nuestra eh, trayectoria vital y fracasar no es ser un fracasado, que cuántas veces por un pequeño error mmm, nos estamos hablando muy mal. ¿no? Entonces, creo que es importante también visualizar esto y aprender a tener herramientas eh, con las que podamos gestionarlos, ¿no? De hecho, ver el fracaso mmm, como esa, esa parte que nos ayuda a avanzar, ¿no? Que nos da una enseñanza, que nos da un aprendizaje y que nos permite ver qué es aquello en lo que hemos eh, fallado y qué cosas eh, que controlamos nosotros podemos mejorar y nos va a permitir eh, conseguir y alcanzar aquello que queremos, ¿no? También aceptar que no todo depende de nosotros, que esto hace muchísimo daño. Hay veces que pensamos que hay cosas que sí que podemos controlar y no. Al final nosotros controlamos lo que depende de nosotros, no lo que depende de otros. Y esto genera mucho malestar en cualquier proceso y nuestro foco debe de estar ahí, en lo que podemos controlar no en las cosas que no dependen de nosotros porque esas se escapan de nuestro control. También poner el foco en nosotros y no en los demás, porque cuántas veces buscamos el reconocimiento ajeno para sentir ese éxito, y si no lo recibimos eh, parece que volvemos a sentir ese miedo y parece que volvemos a ese punto de inicio en el que nos, nos sentimos mal. Creo que otro de los puntos importantes también es aprender a poner límites, ya que pienso que es un poco el arte de la asertividad, ¿no? Eh, al final, esto lo definiríamos como la habilidad que tenemos para poder expresar nuestros deseos y nuestras necesidades pues, de una forma pues, mucho más adecuada, abierta, directa, amable, pudiendo decir aquello que queremos decir sin atacar las necesidades y los derechos del resto. Pero hay veces que tenemos ese miedo a poner límites por generar un conflicto, por la culpabilidad, por el miedo al rechazo o al abandono, incluso por sentir que tenemos que complacer a otros. También os recomiendo desde mi propia experiencia poner el foco en nuestro diálogo interno. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo te diriges a ti? ¿Te estás cuidando? Creo que son preguntas que todos debemos hacernos porque a lo mejor esto nos lleva a ver que igual tenemos que disminuir la autoexigencia y la presión a la que estamos sometidos, ¿no? Y sentir que somos capaces de poder conseguir las cosas, no ponernos esa limitación mental que a veces nos condiciona por exigirnos eh, mucho más de lo que sabemos que podemos llegar. Y esto no es malo, pero si nos estamos pidiendo algo que ya desde el principio estamos viendo que es imposible, es muy difícil que nos desanimemos y terminemos dejándolo. ¿no? ¿Por qué condicionarnos en un proceso inicial, mmm, queriendo bajar 10-15 kilos en un mes, si sí, sabemos que ni va a ser sano, ni es un pronóstico realista. Vamos a olvidarnos de esa visión pesocentrista, vamos a plantearnos trabajar en nuestra salud, en ir consiguiendo poco a poco, en ir reencontrándonos con nosotros mismos, en disfrutar también de esa experiencia, en aprender y sobre todo en no presionarnos tanto, porque esto es lo que hace y nos lleva a ese abandono rotundo, a mucha gente que se pasa la vida haciendo una dieta tras otra sin conseguir ningún tipo de, de resultado, ¿por qué? pues porque no están generando ningún tipo de hábito no están aprendiendo y no están consolidando absolutamente nada, necesitamos trabajar también desde esta perspectiva y desde este punto y con estas herramientas como veis, hay muchísimas, muchísimas herramientas para trabajar, esto nos daría para más de un podcast eh, os mencionaría muchísimas, muchísimas más, como aprender a relativizar... Eh, herramientas y técnicas para trabajar esa disminución en el uso del teléfono móvil, en estos casos cuando nos hace daño, eh, muchas veces aprender a superar el miedo al, al que dirán, o esos pensamientos intrusivos también nos ayuda las distorsiones eh, cognitivas, esa baja tolerancia a, a la incertidumbre, trabajar en una comunicación también mucho más asertiva, eh, regular esa autoexigencia, aumentar también la confianza, en, en uno mismo, o incluso aprender a conectar con nosotros mismos, creo que eso es clave. Eh, a mí en sesiones me gusta eh, plantearos estas estrategias, que las apliquemos, que las trabajemos que esta parte no es solo eh, mandar una pauta hacer un menú y que la persona eh, lo realice, creo que hay mucho más detrás y que como profesionales también debemos mostrar esa visión mucho más empática porque vosotros muchas veces es lo que más necesitáis y bueno, pues eh, a petición de muchas de las personas que, que, que me seguís he decidido hacer un poco este tema pues para que todos seáis conscientes de que esto también lo trabajamos en sesiones, que si alguno de vosotros eh, quiere empezar por aquí necesita este abordaje eh, más lento, más personalizado, centrándonos primero en esta parte más psiconutricional, que a veces una baja autoestima, una mala relación con uno mismo, nos lleva a malas elecciones, a tener momentos de desregulación, a sentir más ansiedad, a que el cuerpo tenga esa apatía y nos lleve a escoger alimentos eh, de peor calidad nutricional. Y esto es un hecho, entonces es importante... Verbalizarlo, saber que se puede trabajar y que os animéis a poner vuestro proceso en marcha. Eh, espero que eh, os haya aportado, que os haya ayudado, que entendáis un poco eh, toda esa parte que hay detrás de, de las redes, que yo sé que muchos en el tú a tú, en las sesiones, eh, me lo comentáis. Y para todos aquellos que llegáis, que empezáis a conocerme, que estáis viendo... Eh, mis redes, que empecéis a escucharme en el podcast, pues cuando lleguéis a este episodio quiero que realmente os quedéis con esa sensación de mmm, si me he sentido así pues puedo trabajarlo, puedo mejorarlo hay herramientas para que yo pueda gestionar mejor esas situaciones y para que no me repercutan en mi día a día y en mis elecciones ni mucho menos en mi proceso y en los objetivos que quiero alcanzar y que quiero conseguir y hasta aquí Llegamos con este episodio, se quedaría para mucho más, me encantaría poder daros eh, más técnicas, hablar de más factores como los que he dejado ahí un poco eh, mencionados únicamente, pero se nos iría, se nos iría de, del tiempo que, que ya sabéis que me gusta dedicar a este espacio, aún así... Cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier pregunta que queráis hacerme vía privado, podéis aprovechar, escribirme y como os digo, si queréis también trabajar esto en las sesiones, contactad conmigo y nos ponemos con ello para resolver estos aspectos y trabajarlos desde una base sólida que estoy segura que os va a ayudar a sentiros mejor, a disfrutar más de todo vuestro proceso y al final afianzar y consolidar los hábitos que, que estéis cambiando. Gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos en un próximo episodio. Que tengáis una feliz semana.